0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour à toutes les personnes passionnées par ce monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour ce dixième épisode du podcast à côté de mes pompes qui aujourd'hui sera consacré à l'entraînement. Je viens de terminer une séance avec mon petit groupe du mercredi soir au sein du au sein de cet entraînement nous avons réalisé une séance un petit peu euh, hybride euh, on n'a pas fait que de la course à pied mais nous avons également donc euh, pratiqué un petit peu de renforcement musculaire dans une séance qu'on appelle le mio cross et à travers cette séance bah, j'ai eu l'idée voilà de vous présenter des séances un petit peu différentes pour vous montrer que l'entraînement pour vous permettre de progresser et d'avancer dans votre euh, pratique de la course à pied va nécessiter la une adaptation et puis parfois bah, d'aller sur des séances un petit peu moins connues, des séances qui vont vous permettre d'apporter cette, cette variété et donc de casser la routine. On a tous des entraînements qui sont parfois un petit peu rébarbatifs, voire identiques. Et à travers cet épisode, je voulais vous montrer justement comment on peut intégrer euh, bah, du renforcement musculaire, des séances qui vont être un petit peu plus ludiques et vous permettre donc d'innover, de modifier et d'avoir une personnalité un petit peu nouvelle de votre pratique de l'entraînement. Alors c'est parti pour ce dixième épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'entraînement et de la variété que l'on peut justement apporter à ces séances d'entraînement, c'est-à-dire comment justement euh, bah, développer de nouvelles séances, de nouvelles activités pour éviter de tomber dans une certaine routine. Je me suis rendu compte, là, au retour de la séance d'entraînement du mercredi, avec les athlètes que j'encadre, qu'on avait fait une séance un petit peu particulière, mêlant du renforcement musculaire, mais aussi un un travail de course assez assez intense. On enchaînait 45 secondes de chaise en statique et 400 mètres de course à pied. En discutant avec les personnes qui étaient étaient présentes, elles nous ont trouvé justement cette séance intéressante Et euh, c'était pour eux une découverte, puisque bah, jusqu'à présent, je crois que euh, quelques-uns l'avaient déjà faite au mois de juin, sur une séance qu'on avait pu mettre en place, mais pour les autres, c'était tout nouveau. Et euh, bah, au retour de l'entraînement, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller regarder dans mes euh, différentes séances, à la fois du mois passé, mais également euh, de ces derniers mois quelles étaient les séances qui ressortaient le plus et qui revenaient de façon un petit peu récurrente Alors, je dois vous avouer, euh, mais j'étais pas surpris, hein, connaissant justement l'entraînement que je peux faire, d'avoir euh, environ 7 à 8 séances qui euh, reviennent régulièrement. On va retrouver bah, des footings, ces footings en endurance fondamentale, et je m'en parlerai tout à l'heure, je me suis rendu compte que je les faisais relativement vite, voire trop vite par rapport aux allures qui sont celles d'un, d'un footing. Et puis, on va retrouver deux grandes catégories de séances avec du fractionné très très court, les séances de 30-30 jusqu'à une à 2 minutes et puis au-delà du fractionné euh, relativement long qui euh, ben, forme finalement les deux grandes catégories de séances présentes dans mon entraînement. Donc, le constat, c'est que j'ai quand même dans mon entraînement cette routine avec bien souvent sur la semaine, le mardi du fractionné court, un footing qui s'intercale entre les deux et la deuxième séance, on va dire qualitative de ma semaine, va être organisée autour d'un fractionné long et puis le dimanche, parfois, je retrouve une séance un petit peu plus longue. Mais euh, cette euh, organisation, ce rythme, fait que euh, semaine après semaine, bah, ça manque parfois de de variété. Alors, pourquoi avoir toujours ces mêmes séances Bah, Je dirais qu'il y a un certain confort. Quand vous êtes euh, face à votre... euh, programme d'entraînement même si moi j'en suis pas un particulièrement et je suis pas du tout fan justement de cette euh, rythmique du plan d'entraînement qui euh, au, fur des, au fur et au fur à mesure des semaines avec euh, 8 semaines 10 semaines 12 semaines euh, bah vous impose voilà toujours à peu près le même le même schéma euh, mais ce que je voulais vous dire c'est que le fait d'avoir les séances qui s'enchaînent et qui se répètent c'est un côté sécurisant, parce qu'on se dit euh, ces séances-là, on les connaît, on sait comment on va euh, réagir à l'intérieur de de ce temps d'entraînement, donc il y a hein, le côté euh, sécurisant d'une séance que l'on a déjà faite à plusieurs reprises. Au-delà de ça, on va retrouver également euh, le côté ben, je ne vais pas me mettre dans la difficulté, je ne vais pas aller euh, trop forcer, donc je ne vais pas euh, souffrir. On a voilà parfois le l'envie de faire une bonne séance d'entraînement, de dire j'ai rempli le contrat, j'ai fait mes allures, mais bah, peut-être que j'aurais pu aller un petit peu plus loin, j'aurais pu aller au-delà pour euh, me permettre bah, de développer certaines capacités. On le verra tout à l'heure que ça peut être intéressant parfois de de varier les allures. Alors justement, au niveau des allures, bah, il est assez flagrant de mon côté, et je vous invite à regarder également de votre côté hein, quelles sont les séances qui se répètent, quelles sont les séances que vous retrouvez, Également, de jeter un œil sur les allures. Les allures de vos séances d'entraînement, à mon niveau, ben, c'est à peu près toujours les mêmes. C'est-à-dire que quand je fais du 30-30, je vais avoir une certaine vitesse. Quand ça va être des séances de 1000 mètres, je vais avoir à peu près toujours les mêmes. Donc, euh, il y a très peu là aussi de de surprises, vu que c'est une allure que le corps doit connaître, doit avoir, je pense, assimilée, et euh, bah je suis toujours dans cette même fourchette au niveau des allures. Alors le point intéressant, et ce que j'ai déjà noté, et ce que je vais m'efforcer de de corriger dans les les semaines à venir, c'est que mes allures de footing sont bien trop rapides. Euh, Quand on parle d'endurance fondamentale, on est sur une allure où l'on doit normalement être en mesure de pouvoir parler, et on va se situer entre 50 et 70% de notre vitesse maximale, je suis bien souvent au-delà. Ce qui fait que le travail que j'effectue aujourd'hui en footing n'est peut-être pas efficace parce que je vais beaucoup trop vite. Donc ça, c'était ce, ce premier point, le, le constat que je peux faire par rapport donc à euh, mon volume d'entraînement, à la nature de mon entraînement. Alors, Ce que ça peut euh, engendrer derrière, c'est que d'être avec des séances qui sont toujours à peu près les mêmes, des séances que l'on va reproduire semaine après semaine de façon quasi systématique, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous dire "Bah « ben Oui, j'ai cette routine-là qui s'est installée, mais euh, dans mes résultats, je ne vois aucune progression. » Donc, ça peut être un premier facteur de, de, de constat que si l'on ne progresse pas, c'est qu'on ne fait pas un travail qui est suffisamment euh, différencié pour permettre au corps de s'adapter à des situations qui vont être un petit peu nouvelles. Le fait d'aller peut-être sur un terrain euh, plus accidenté. Moi, personnellement, les côtes, je dois avoir deux ou trois séances sur les deux ou trois derniers mois, si je remonte au début des des vacances euh, du mois de juillet-août. Donc, en ayant très peu de séances de côte, euh, ben voilà, c'est difficile dans ces cas-là de développer donc euh, des euh, des appuis très très forts au niveau des des pieds, mais également de toute cette chaîne musculaire, les ischios, les quadriceps, et puis le travail en aisance respiratoire, c'est-à-dire que le travail de côte va permettre de pousser un petit peu la machine et d'aller finalement sur un terrain un petit peu nouveau. Alors, moi, ces séances-là, elles sont très, très euh, maigres au niveau de leur, de leur quantité. Et donc, pour progresser, vous allez devoir donc sortir de cette zone de confort parce qu'en restant dans la zone de confort, vous n'habituerez pas votre corps à aller euh, se dépasser, à découvrir euh, bah, de nouvelles vitesses, de nouvelles capacités. Donc ça, euh, le fait de, de toujours rester autour de ces mêmes séances, ça vous engage peut-être sur un, un risque de blessure, puisque euh, demain, si je décide par exemple d'aller faire des séances de côte à, à très vive allure, euh, certaines de mes articulations ou certains muscles n'étant pas habitués, euh, ils vont m'envoyer des signaux euh, un petit peu d'alerte pour me dire, bah attention, là, euh, tu es sur un terrain que tu ne connais pas, euh, donc on va peut-être pas aller aussi vite. Donc, Si on change également de terrain, si on change d'allure, si on change de modèle de séance, le corps pourra nous donner des signaux d'alerte et parfois, bah, on préfère rester dans sa zone un petit peu confortable plutôt que d'aller découvrir euh, d'autres horizons. Alors, malgré tout, bah, je vous invite à euh, tirer de nombreux bénéfices en ajoutant de la variété dans vos différentes séances. Déjà, de tester de nouvelles séances. Voir si, euh, ben en allant voilà faire un, un mélange de renforcement et de course, ben vous ne pouvez pas en tirer des bénéfices. Imaginons, par exemple, que vous faites une séance de, de fractionné et dans votre récupération, plutôt que de faire une récupération qui va être certes active en trottinant, ben pourquoi pas faire euh, je sais pas, des pas chassés, des talons fesses, des fentes pour... Euh, ben, apporter une récupération un petit peu différente et travailler sur un plan un petit peu musculaire. En vous habituant à sortir de votre zone de confort, vous allez permettre à votre corps, et c'est ce que j'ai constaté, de s'habituer finalement à des euh, terrains qui sont un petit peu différents, à des rythmes de séance qui vont également être modifié. Et donc, si on fait varier, par exemple, la, le temps de récupération, et si au lieu de faire une récupération euh, d'une minute, bah, vous la faites de 30 secondes, le corps va devoir, lui, également, euh, apporter donc euh, des adaptations. Et ça, je pense que c'est important, parce que le fait de sortir de votre zone de confort va vous permettre d'avoir une certaine progression. En créant, finalement, des adaptations auxquelles le corps n'est pas habitué et comme il n'est pas habitué, il va entre guillemets être beaucoup plus vigilant et vous permettre de développer un potentiel. Et donc, quand on développe justement de nouvelles qualités, c'est un moyen également de progresser. Donc, je dirais que de rester dans une certaine organisation, ça peut être sécurisant, ça peut être confortable, mais vous en tirerez de nombreux bénéfices en allant peut-être faire un petit pas de côté et dire ah tiens là je pourrais euh, voilà par exemple rajouter ce ce temps de, de renforcement musculaire d'avoir une récupération peut-être beaucoup plus active d'avoir euh, voilà un terrain qui va être un peu plus pentu euh, on a tous hein, des terrains d'entraînement qui sont euh, des terrains privilégiés sur lesquels on a nos repères à la fois repères géographiques repères visuels mais également des repères chronométriques je sais que moi, là où je réalise mes entraînements, je sais que pour aller de ce point-là à ce point-là, il me faut tant de temps parce que je vais à telle allure. Et au final, ben, on est toujours à peu près dans ce, dans ce rythme-là, ce qui euh, nous fausse parfois la sensation ben, d'être dans une progression ou dans une stagnation au niveau donc, de, nos, de nos performances. Alors, maintenant, voyons quelques exemples pour vous permettre d'apporter un petit peu de variété dans votre entraînement. Et je le disais tout à l'heure, j'ai pas énormément travaillé les côtes dans les mois qui ont précédé cet enregistrement d'épisodes, et je dois vous avouer que c'est quelque chose que je vais intégrer dans les, dans les semaines à venir parce que le travail en côte offre de nombreux bénéfices. Donc je vous inciterai, premier exemple, à ajouter donc du relief dans vos séances. Alors, euh, bon, moi j'habite en, dans le Val-de-Loire, euh, à proximité de la Sologne et à la limite de la Beauce, donc les côtes sont pas très très nombreuses, mais on arrive quand même à trouver quelques petits rédillons pour se faire un petit peu mal au mollet. Et le travail de côte a cet avantage que la côte n'a pas besoin d'être très très longue. Hein, sur une côte qui va faire entre 20 et 30 secondes, vous pouvez déjà avoir une, une belle capacité donc de travail. Et on l'a déjà fait, donc à l'entraînement, on mène donc des séances de Miocross Max, donc là, non pas à plat comme la séance qu'on vient de faire avec le groupe du, du mercredi, mais une séance où, après avoir effectué un travail de renforcement en chaise, on enchaîne tout de suite avec une accélération et euh, voilà un temps donc dans, de travail dans la côte ce qui fait que ben, la récupération elle va se faire uniquement sur la descente pour repartir immédiatement ensuite sur le travail de chaise donc ça cette euh, séance en côte Je dirais que vous pouvez la mettre une fois par quinzaine, ce qui vous permettra de euh, constituer une bonne réserve de travail euh, musculaire parce que euh, cette séance-là, c'est quand même une séance qui, qui pique un petit peu, comme on dit. Et qui n'est euh, pas toujours facile à assimiler. Donc il faut déjà s'y préparer parce que là le travail en côte et de pousser au niveau du pied euh, bah, il faut voilà déjà être habitué. Donc vous pouvez peut-être dans un premier temps, dans un footing, intégrer euh, deux trois passages dans la côte, et puis la séance d'après intégrer donc euh, clairement une séance entièrement dédiée à la, à la côte. Alors, ce que je disais tout à l'heure c'est ces séances où l'on intègre du renforcement musculaire dans le cœur même de votre séance. Là, je trouve que c'est vraiment intéressant puisqu'on a le travail de de pré-fatigue qui est fait par le le renforcement musculaire et puis on enchaîne tout de suite avec avec la course à pied. Alors, ce qui est intéressant sur ces séances qui combinent deux types d'exercices, l'un en statique avec la chaise comme on l'a fait ce soir et tout de suite la la course à pied, c'est que vous n'avez pas le temps de vous reposer. Donc, les muscles sont déjà dans un climat de pré-fatigue et derrière, on ajoute donc de la course à pied. Vous pouvez faire varier les allures, hein. c'est-à-dire que là, nous, on l'a fait sur un exercice euh, de 45 secondes de chaise. Le tour en course à pied s'est effectué de façon, on va dire, tranquille, au rythme d'un footing. Mais on peut très bien envisager euh, un passage avec... Euh, 10 fentes, et puis euh, 200 mètres à allure lente le temps de récupérer un petit peu enchaîné à 200 mètres très rapide et on revient avec un nouvel exercice et puis on peut faire varier sur quatre ou 5 ateliers euh, ce qui fait qu'on travaille peut-être l'ensemble du corps au niveau renforcement musculaire et puis un travail donc de course derrière qui va lui être optimisé bonifié et on aura finalement, euh, choquer un petit peu le corps avec ces exercices de renforcement musculaire qui ne sont pas habituels. Euh, Là, quand on réalise euh, un travail de renforcement statique en chaise, je peux vous dire que les les muscles, quand on repart à courir, c'est un petit peu raide. hein. Il faut le le temps, faire deux, trois pas pour pouvoir justement se se remettre en route. Alors, ce que j'apprécie également, c'est euh, bah, quand on est sur une période où on va s'entraîner énormément, c'est de commencer l'entraînement non pas par de la course, mais par le vélo et donc de mixer du vélo et euh, bah, de la course à pied, c'est-à-dire que j'effectue régulièrement donc mon échauffement en vélo et puis euh, bah, je bascule ensuite le cœur de ma séance sur euh, la course à pied pour finir derrière par une récupération qui va se faire également en vélo. Donc, le travail de qualité va être fait à pied, mais l'échauffement et la récupération se fera en vélo. Ce qui fait qu'on évite un petit peu euh, bah de surcharger en fatigue le, le corps et d'avoir vraiment une optimisation pour une séance de, de fractionner. Alors, on peut remplacer également euh, une séance que l'on ferait en course à pied par une séance totalement tourné vers le vélo ou vers la natation pour ne pas justement euh, surcharger de fatigue un corps qui l'aurait été par des séances peut-être beaucoup trop intenses. Donc en remplacement d'un footing, on peut intégrer finalement une séance euh, de vélo. Euh, encore faut-il voilà être, être équipé, mais même si c'est un VTT, vous pouvez voilà, faire une heure, de, une heure de vélo pour euh, tourner les jambes et récupérer tranquillement. Alors, un autre euh, type de séance, ce serait une séance bicotidienne. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette euh, formule de séance qui consiste à effectuer deux séances dans la même journée, avec le matin, on va dire un footing qui va être relativement euh, euh, tranquille pour voilà, dégourdir un petit peu les muscles, mettre le corps en chauffe, et puis en fin d'après-midi, vous allez faire votre deuxième séance qui sera là, peut-être plus consacrée à de la vitesse ou à du fractionné un petit peu plus long, et on va finalement, avec cette pré-fatigue du matin, là encore, brusquer un petit peu le corps. Donc, voilà quelques exemples de séances que vous pouvez peut-être intégrer, à la fois les côtes, à la fois le renforcement musculaire dans le cœur même de vos séances, ou ce bicotidien, ou encore le vélo, hein, comme euh, j'ai l'habitude de de le faire. Mais euh, il faut être vigilant derrière à la récupération. C'est-à-dire que comme vous n'avez pas l'habitude de travailler ce type de séance, euh, votre corps, je pense, vous le rappellera à l'ordre, donc on pourra avoir une récupération peut-être plus soignée, être plus vigilant aux sensations, bah notamment le lendemain matin, c'est bien souvent au réveil que l'on voit si la séance a été bien encaissée ou pas, et si le sommeil a été donc réparateur. Donc voilà un petit peu cette réflexion que je voulais vous apporter et partager avec vous aujourd'hui dans, cette, dans cet épisode, c'est-à-dire comment apporter donc de la variété dans vos différentes séances de running parce que le constat que j'ai pu faire en observant euh, via les différentes applications euh, à ma disposition pour justement euh, gérer un petit peu mon entraînement, je me suis rendu compte que les séances que je pouvais effectuer étaient euh, pratiquement toujours les mêmes hein, sur un cycle plus ou moins court avec des allures qui sont très très peu euh, euh, bah, qui ne varient pas en fait hein. c'est euh, le fractionner à telle vitesse les allures cibles de 10 km de semi marathon bah, ça va toujours être à peu près la même chose et donc en effet pour progresser il faudra de votre côté aller peut-être au-delà de cette zone de confort le fait de euh, titiller un peu de nouvelles allures, vous verrez que votre corps va s'habituer petit à petit et au final, vos allures vont peut-être s'améliorer et vous encaisserez mieux. Hein, c'est ce qu'on peut dire euh, qu'une séance a été réussie si le lendemain, bah, on se rend compte qu'il n'y a pas trop de, de tiraillement et que vous êtes euh, plutôt euh, à l'aise, plutôt le, la, la, le pas léger euh, le lendemain d'une séance qui euh, bah, paraissait peut-être un peu trop rapide, un peu trop compliqué. Vous dites, "Bah finalement, je m'en suis bien tiré et je m'en suis euh, plutôt bien sorti. Donc, N'hésitez pas à euh, tester de nouvelles séances, à me dire également si vous avez justement des des questions par rapport aux séances que je je peux mettre en place. On arrive donc à la fin de ce dixième épisode et je vous remercie d'avoir écouté euh, l'intégralité de ces euh, conseils consacrés à la variété hein, que l'on peut apporter à ces différentes séances. Je vous invite à liker, partager, à diffuser ce podcast autour de vous via les différents réseaux hein, le euh, la page Facebook et le compte Instagram fonctionnent bien le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes maintenant qu'il s'agisse de Deezer Spotify ou encore euh, Apple Podcast mais aussi Encore.fm hein, sur lequel le podcast donc est, euh, est hébergé et puis bah, j'espère vous retrouver rapidement donc vendredi prochain hein, le rythme va être pris maintenant euh, d'un épisode par semaine pour vous permettre bah, de, d'accéder à de nouveaux contenus. hein, J'ai pas mal d'idées qui qui me trottent dans la tête pour de nouveaux épisodes, de nouvelles thématiques et vous permettre de progresser, d'échanger, d'améliorer votre pratique donc de la course à pied. Alors, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes